0: Bienvenidos a nuestro podcast. En veces la vida no es como queremos. Y sí, estamos de vuelta.
1: La verdad, no creí que estaríamos de vuelta.
0: Sí, yo tampoco, no me tenía fe, no, no tenía esperanzas, la verdad. En nuestro último episodio dijimos justamente,
1: nos vemos en el siguiente episodio, si es que hay uno. Y no sabíamos que se convertiría en una premonición de que, in fact ese sería el último episodio de lo que ahora nombraremos como
0: season one, one. Ah. <risa> uno para los que no saben inglés <risa> dejemos anunciarles que regresamos con menos ganas de vivir con menos salud con más pero traumas. con la prepa terminada ¡Woo! Sí se pudo, amigos, sí se pudo. <risa> Para los que escucharon nuestros primeros episodios en ese entonces... Estábamos hundidos en la depresión de la escuela y no sabíamos cómo coexistir con el mundo. Muy cierto, pero también estábamos
1: con esta disyuntiva de saber si Dam iba a terminar o no la prepa y si iba a entrar o no a
0: la universidad. Es que me Inmersi entré a la universidad.
1: <risa> Así que, pues bueno, nos tardamos un poco, pero regresamos... Poco? como tres meses, pero... Hace unos días, pero venimos ya, más universitarias que nunca.
0: Wow. Así como, como los de Monster University, más wow. universitarias que nunca. Saldremos. esa es otra disyuntiva en el asunto, ¿no?
1: Lo descubriremos en un par de años, no se preocupen. Pero... Pero es que no
0: muero antes, ¿verdad?
1: Indeed, pero bueno. Eh, bienvenidos a lo que ahora va a ser la Season 2. Pues así son tú para los que no saben español. <risa> Donde Pues seguiremos hablando de estas cuestiones que a veces en la vida no salen exactamente como las planeamos. Por
0: ejemplo, tu vida. Eso ya no salió bien.
1: <risa> y el tema sin sentido, pero que a la vez hace mucho sentido de esta semana es... Tambores, por favor.
0: Baratos. <risa> <risa> el botiquín de los mexicanos. O botiquina la mexicana. ¡Chan, chan Como chan. los bebitos.
1: <ríe> Ay,
0: México. México, México,
1: México. México, la verdad es que es toda una experiencia. I mean, siempre pasan cosas que pueden ser extremadamente raras. O locas. Pero que tienen todo el sentido del mundo. En veces, en veces. Te diré. La verdad, el ingenio mexicano en ocasiones no tiene límites. I mean, siempre veo en internet o con mis propios vecinos. Hola, mis vecinos. O familia, inventos, hacks, trucos o remedios que de verdad te explotan la mente. Porque no sabes si es la mejor cosa que has visto en tu vida
0: o la más tonta que has visto, Dios mío.
1: Esta dualidad de las ideas mexicanas la verdad es que me sorprende bastante. Me deja impactada. Es que siempre estamos en esa disyuntiva de que si sí, una cosa es una obra maestra o una oda a la flojera. Wow. Porque la mayoría de las veces estas eh, ocurrencias mexicanas son para ahorrarnos esfuerzo.
0: Pero la verdad es que son increíbles, no inventes. Como, como eso de... De bajar la canastita por la ventana Para que ahí te pongan tus cosas Y luego irla subiendo Y así te ahorras es bajar O sea, eso es algo increíble ¿no? Y estás ¿verdad? ejercitando el brazo Estás ejercitando el brazo La mente, las neuronas te están funcionando Les digo Es que México no domina el mundo porque no le da quieren. flojera Pero seguramente inventaríamos algo Para conquistar el mundo mm -hmm. sin que nos dé la fatiga
1: oh, Indeed Supongo que por eso está esta frase de México mágico, ¿no?
0: Porque de verdad nunca deja de sorprenderte para bien o para mal. Porque no podemos ser que elegancia la de Francia o, o cosas así. No, es México mágico por sus babosadas. <risa> como Feria de Chapultepec. <risa> ya se cerraron, ¿no? Sí, ya. <risa> Tristísimo.
1: Por eso decimos que este país es un poco más como una experiencia o una realidad alterna. La verdad es que hay veces... En las que tú ves cosas, ya sea en la vida real o en el internet, que dices como...
0: Es que eso no puede ser real. Sí, o sea, ¿cómo es que es esto posible? pero Como el acuario subterráneo. <risa> Acá llamado metro. <risa> Acá llamado <risa> Por solo cinco pesos. Muy increíble, la verdad. Para que ir al acuario, ya que está acá, súper carísimo, que todos hacen fila y te llevan de pases escolares, si ¿sí puedes pagar cinco pesos para irte al metro. Yeah, muy true. Toda una experiencia. Todos los microclimas en una sola
1: línea del metro. Y en un solo día. Uh -huh. Pero bueno, con este contexto de México, mágico, hay que decir que, pues, aparte, estamos en septiembre. Mes de mi cumpleaños. ¡Wow! Uh. Y un mes también en el que se come mucho, en que hay muchas fiestas, mucho. Muchos santos. Mucho sentimiento patriótico y generalmente. Mucho ¡Muchos sismos. sismos! Oh. ¿De verdad? No
0: disfrutas lo movido, de verdad. <risa> Siempre he pensado que si
1: hay un mes para hacer plot twist, cambio de vida, conocer el amor de tu vida o like that, es septiembre porque es el mes más movido del año. Yo solo conozco las evaluaciones de la escuela. <risa> Y vaya que sí me mueve ay, Sí, es que septiembre es un mes muy movido Justamente por los sismos No sabemos exactamente por qué Pero la verdad es Siempre que Siempre es
0: el mes más sísmico de todo el sí, año Sí,
1: o sea, vivimos los 30
0: días Pensando en que, ay, hoy no tembló Pero vamos no a ver me si mañana Exacto, porque No, justamente... pero ni siquiera puedes terminar el día así Porque de repente estás mimido Y una de la mañana ¡Uy! ¡Alerta sísmica! Y es que justamente tenemos como esta
1: famita de que es mucho más probable que tiemble un 7 de septiembre o un 19 de septiembre, porque oh, ya ha pasado, porque ya ha pasado más de una vez, you know, entonces estamos así como de, ay, este es, este es el día maldito, este día, órale mucho a Dios y duérmete con tus zapatos puestos, porque no sabes en qué momento puede temblar. Sabes,
0: mejor no entras a tu casa, mejor salta al campito y mira, uh -huh. tranquilo,
1: entonces, con tu mochila y tus documentos, por favor. Indeed. Es un mes donde hay muchos sustos, muchos accidentes, Muchas pero... Muchas cosas mágicas. México no se deja intimidar. Y para cada problema, un mexicano
0: encuentra una solución. Porque México no es un chance débil. No, no, no. <risa> es un chance fuerte. Que va contra todo. Y en este caso, un
1: remedio casero. So, hemos traído un top 10 de remedios caseros. Top 10 para
0: los que no hablan inglés.
1: O oh, los infalibles del botiquín mexicano no oficial y, y no científico. científico. I mean, son este tipo de prácticas, um, entre comillas, raras. No es brujería, ¿eh? No, no, o sea, no. Que la mayoría de los mexicanos hemos experimentado en nuestras casas desde niños. Desde que, una desde vez.
0: bebé, desde que te dicen como, no, que si es la panza cuadrada, es niño. Y si es panza ovalada, es niña. Y que si se te bote el
1: ombligo, no sé qué. Ajá son básicamente un montón de prácticas, remedios o creencias populares que hemos abuelos? experimentado desde niños Ajá. o que por lo menos hemos visto en televisión o que si has vivido en este país más de 10 años, es imposible que no hayas escuchado alguna de ellas. Sobre
0: todo si eres extranjero y te quedaste con alguna familia mexicana y te dieron estos remedios todos caseros, todos bien raros y que tú te quedaste con cara de, ¿por qué no mejor voy al doctor y me atiendo verdaderamente?
1: Porque... Pues a veces el mexicano o tiene mucha flojera de ir al doctor... O no tiene vida. O no cree mucho en los doctores, porque eso también es parte sí. de la explicación de por qué hay tantos remedios caseros, porque en general los mexicanos no creen mucho en los doctores. Sí,
0: quizás el doctor se mató estudiando solamente como que media vida, pero ¿y qué vas a ver <risa> Exacto, no. Eh, entonces vamos a hablar de ellos, aprovechando que estamos en un mes tan patriótico como es septiembre. But, disclaimer, por favor. Advertencias para los niños chiquitos.
1: Y las no tan chidos, no tan chiquitos. Y por favor? los adultos treintañeros.
0: Cualquier persona en general. Estas prácticas pueden ser nocivas para tu salud y bienestar. Así que no lo intentes en tu casa, Proxy. No, 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 por favor.
1: Exacto. Estos, estos remedios no tienen ninguna base científica. Así que no los vayas a hacer en tu casa. Los estamos haciendo nada más por...
0: Porque en mí ya los aplicaron y tal vez os explique <risa> muchas cosas de mi salud. Pero tú no lo hagas. Yo iba a decir porque... Ya sabes, Folklore and Facts, pero bueno. nada, También han experimentado en ti, no te hagas.
1: <risa> Número uno. Este es el más popular y el más um, marquetero, por así decirlo. Y
0: siempre te lo vas a encontrar en todos lados, familia mexicana. Y es
1: la ah, Coca-Cola.
0: Sí. Es súper mítica y súper milagrosa. milagrosa. I mean... Aunque a veces sí te da miedo como que da por todo lo que hace.
1: ¿Quién no ha escuchado de Coca-Cola este gigante del refresco internacional? Deliciosísimo, con hielitos. Aquí, disclaimer, yo no, no me está patrocinando, ah. <ríe> Y no nos está patrocinando. O sea, neta, es muy real esto de la Coca. Porque aparte el mexicano cree mucho en esta marca de refresco, o sea... Ya tiene mucha fe. Ajá, no puede ser Pepsi, no puede ser Red Cola, no puede ser otro, tiene no. O sea, que sea, tiene, tiene que ser Coca-Cola. Coca Original.
0: Original. ¿eh? Nada
1: de que light, sino azúcar hizo, no, 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 no el original. original. Entonces, ¿qué hacemos con este refresco? Bueno, eh, la mayoría sabe que la Coca-Cola inició como un jarabe, como un remedio, que eventualmente evolucionó a ser un refresco. Deliciosísimo, por cierto. Sin embargo, uh, el mexicano le sigue dando esos dos usos indiscriminadamente. Cuando nos conviene es un refresco y cuando no, pues es un remedio Remedio casero. casero. En la mayoría de las fiestas nunca falta la coca, la verdad. Sí. Which, it's okay. Incluso cuando tiene como tres toneladas de azúcar. ¡Wow! El problema es cuando vas a hacer el remedio.
0: Entonces, hay tres cosas en concreto para las cuales usamos la Coca-Cola. Y esta, nombre no, esta es, mira, joyita. Yo, yo lo ocupo siempre, siempre. <risa> nunca me ha fallado. Yo fiel a la Coca-Cola. <risa> Número cuando, uno. Cuando te da el bajón de azúcar o... Mejor conocida, se te baja la presión médicamente. Siempre, siempre, siempre la solución, nunca va a ser que vayas al doctor ni nada de esto. Siempre va a ser, tómate
1: una Coca-Cola. Esto puede ser nocivo para la salud, solamente se lo recuerdo. Sí. Pero basically todo el mundo dice: como, Ay, sientes que se te bajó la presión o se te bajó el azúcar, tómate una, tómate una, Coca, una Coca y entonces usan eso de pretexto para tomarse una larga. La verdad es muy bueno, sí, sí, sí funciona. Ajá, pero después las consecuencias para tu cuerpo. Ah, no sé, yo estoy al máximo, ¿eh? No, no lo no hagan, amigos. No lo hagan en casa, la verdad. No le hagan en casa. <risa> Háganlo en la calle. <risa> Cierto. <risa> Luego, número dos, cuando tienes indigestión o oh. sientes mucho aire en el estómago, también Siempre. la gente dice que te tomes una coca, Ajá. porque pues al ser un refresco gasificado, obviamente ¿Tienes? te va a hacer eructar. Y mucha gente cree que eso te va a hacer sentir mejor, which is kinda true, pero de nuevo no lo hagan en su casa, amigos. Es muy true, muy true. Y el tercero es coca con limón. No estoy exactamente muy segura de para qué lo usan. Según yo es para que te, se te suelte el estómago. Ajá, según yo también es como para la diarrea o algo así. Pero el punto no, es que... Oye, yo no creo que se te
0: suelte el estómago y tú, la diarrea. Ajá.
1: <risa> eh, el punto es que eh, vierten Coca-Cola en un vaso y a ese vaso le exprimen un limón y se lo toman. Y Ajá. somehow te vas a curar. Y no sé de qué, pero mm, te vas a curar. Sé que también es un remedio como muy común. Y de nuevo, no estoy muy sola de que sea sano, pero bueno. Para eso usamos la coca. Siguiente remedio. El siguiente remedio Mi es favorito. algo así como un pan nacional. Es una joya. Por lo menos es el pan chilango por de excelencia.
0: Days. De days, sí.
1: Y estamos hablando básicamente de El Bolillo, el pan oficial de septiembre y el pan más representativo de México. De la zona chilanga. Ah, bueno, sí. De la zona de de chilanga. La zona chilanga. Eh, ¿Por qué? Porque como ya les dijimos, no, septiembre es un mes súper sísmico. Y de mucho susto. Y de mucho susto. Entonces, y no de los
0: sustos que dan gusto,
1: ¿eh? <risa> In fact. Eh, se supone, no sé exactamente cuáles son las bases científicas de esto, pero... Me lo dijo mi abuela, me <risa> lo confirmó. Si tienes un susto muy fuerte y te comes un bolillo, después te vas a sentir mejor. No sé exactamente por qué. Hay gente que dice que es porque... El migajón te recoge la vida. Es que Ajá. No sé si sea cierto o no, pero es muy común que aquí pasen un sismo. Te ¿sí? Y dicen, toma, tómate este bolillo.
0: Con la coca. Con la coca.
1: Ajá, Estoy el bolillo bien. y la coca son basically un combo. Pero sí, el bolillo también es algo así como una especie de remedio mexicano. Y cuando no está usando para... Ser un remedio, eh, basically lo usamos para todas las comidas. <risa> miren,
0: se usa para hacer tortas de todo tipo, de todo tipo, tortas de todo. Todo lo que los chilangos nos queremos comer rápido, lo metemos pues en un, un bolillo, bolillo y ya está. Para las guajolotas, para los chilaquiles, para los huevitos, para todo. Indeed. Una joya, miren. Pan nacional y a muy buen precio Ah, sí, dos al, pesitos bueno, al, veces día, a
1: al día en que estamos grabando este episodio cuesta dos pesitos ¿Quién sabe si la inflación nos permitirá seguir a los pesitos? Pero bueno No lo sé, Rick, parece falso Nuestro siguiente remedio que va a la par con la coca y el bolillo es El limón con sal Este es muy útil, la verdad, a mí me lo daba siempre de chiquita la verdad es que este es el remedio de los que más como que yo sí le tengo fe, exactamente porque lo tuve que probar hace como dos meses por una mala experiencia, pero basically la leyenda urbana dice que si masticas un limón agrio con un poco de sal para cuando tienes un susto muy fuerte... O haces un coraje. Eh, esto te va a hacer sentir mejor uh -huh. y la verdad, yo sí lo he usado precisamente por tener sustos muy fuertes de estos cuando vas en el camión y te asaltan, y la verdad sí te hace sentir mejor, exactamente no sé por qué, pero también una cosa interesante, y eso también lo puedo comprobar, es que entre más asustado tú estés, menos te sabe el limón, o sea no, sé, no maybe, te sabe absolutamente nada
0: maybe agrio por agrio es igual a positivo como la de los uh -huh. signos no lo no sé
1: pero bueno el punto es que te tienes que masticar el limón o sea no, a veces con chupardo. todo con todo y la cáscara lo tienes que masticar o sea obviamente no te lo tragas
0: nada más pero masticas, sí lo ¿eh? no
1: masticas y se supone que te va a ayudar para los sustos o uh -huh. para los corajes y aquí quisiera hacer como el paréntesis de que nunca jamás en la vida se te ocurra hacer un coraje y después comerte un aguacate. Sí, no, jamás. Malísimo. 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 Y, ojo ahí,
0: nunca hagas eso. nunca Nada nada que tenga que ver con aguacate. Ni guacamole, ni salsas nada. O sea, si haces un perro coraje, señor coraje, nunca, nunca comas aguacate. Aquí está prohibido comer aguacate si haces un coraje. Mejor come un limón con sal. Sí. Pero este también tiene su variación, amigos. Tiene su variación. Que es el limón con azúcar para los golpes. No sé exactamente si, si eso sí funcionaba mucho, pero experiencia. Yo una vez quise tocar el cielo. No funcionó. No lo intenten en casa, amigos. Nunca pongan dos sillas de plástico de 5 pesos sobre un colchón. e Intenten tocar el techo. Jamás lo hagan. El punto es que me caí, ¿no? Por, por consecuencia, porque pues mi arquitectura no era muy buena. Yo no llevaba bases sólidas de arquitectura a esa edad pero a mí un chichón en la cabeza y lo que hizo mi mamá fue ponerme limón con azúcar yo no sé para qué sirve eso creo que pero es porque se me bajó el chichón
1: Ajá, Ajá, creo bajó que es usado chichón. para desinflamar o para que no te quede morado o something like that no sé pero funciona, funciona. pero también eso es como muy común de hecho es sí. más común todavía si se lo preguntas como a tu abuela o si tu mamá es de una generación grande Ajá. pero también es muy común y eh, como tip también usamos el limón para cuando acabas de comer y te urge salir eh, uh -huh. Se supone que te, te da sal? aire te da aire y si comes luego, luego y te sales. Sí. Y eso hace que se te distienda el estómago. Y muy malo. Entonces, para que puedas evitar eso, se supone que tú te pones un poco de sal en la mano y te la comes y ya puedes salir y ya estás protegido contra todo mal.
0: I don't know why. Que de hecho aquí paréntesis, también hay otra cosa así parecida que mi mamá nos hacía hacerlo. No, te, todavía no entiendo por qué hasta la fecha. Pero es ponerte saliva detrás de los oídos cuando te acabas de bañar y quieres salir. Sí, yo tampoco sé. Hacemos cosas Lo sigo haciendo, pero la verdad nunca supe como por qué echarme saliva atrás de los oídos y va a protegerme de todo mal. Yo no hice eso
1: desde que dejé de tener ocho años, pero gracias lo sigo así. gracias por decirme, por informarme esa perturbante eh, decisión. Es que para vida. mí
0: es que pues, es como era como muy normal, mi mamá siempre en la primaria antes de salirnos hacíamos esas anidas de Ok, no hagan eso en casa,
1: por favor. No hagan eso No en nos dejaba salir si no hacíamos eso.
0: Siguiente.
1: La siguiente, esta sí es como muy popular, pero sí. sobre todo para los que pues han sido estudiantes aquí. Y es basically la pastilla. la pastilla que siempre soluciona tus problemas. Y es que no es que sea una pastilla en específico, pero cada familia tiene como que su propia pastilla milagrosa que recomiendan básicamente para todo lo que te duela. o sea, Es como
0: la DBX de la familia.
1: Ajá, o sea, te duele la cabeza, esta pastilla. todo duele el estómago, esta, esta pastilla. pastilla. Te rompiste la pierna, esta, esta pastilla. pastilla. Y... Siempre cada familia tiene como su propia pastilla específica a la que la tienen como que toda la fe del mundo y prefieren medicarse antes de ir al doctor con esta pastilla.
0: <risa> y luego van los doctores y dicen, yo me tomé esta pastilla.
1: Pero... Es que esto no es eh, como que exclusivo de la familia mexicana, sino que también cuando tú vas a la escuela y estás en el servicio médico más chafa de tu vida y te dices como, ay, no sé, me caí de las escaleras, me raspé las rodillas, se desmayó un compañero, etcétera Tú vas al servicio médico de la escuela y normalmente también te dan una pastilla que jamás en la vida te explican qué que es. es ¿Para qué sirve ni nada? Solo pero... te dicen
0: tómatela Ajá. con un conito de esos de papel que lo llenan de agua y te dicen tómatela y te vas a sentir mejor. Y no es cierto, es una mentira. Todavía ves la pastilla, a veces te dan directamente la pastilla, a veces todavía te la dan como que en el en el empaquecito, pero el empaquecito no dice nada, ni el nombre ni nada entonces pues, sepa la no de abuelo de dónde sacar la pastilla. Tenemos
1: la teoría de que posiblemente sea paracetamol, pero Ajá. el punto es que el servicio médico nunca te ayuda en nada más que para darte esa pastilla, pastilla y si te mueres pues creo que no es tu problema y lo hemos comprobado porque mi hermana y yo hemos ido a escuelas bastante diferentes sí. en zonas bastante alejadas de la ciudad una de la otra uh -huh. y por ejemplo ella se cayó de las escaleras y se lastimó el brazo y se lastimó la nariz y le dieron una pastilla. Yo me esguincé el tobillo y lo que hizo la doctora también fue darme una pastilla. Y tenemos más historias de incidentes en la escuela en los que basically se arreglaba con una pastilla. pastilla mágica. O en ocasiones con una pomada. Así sí. que
0: un aplauso para los servicios médicos escolares mexicanos. ¡Uh! Una vez yo me quedé desmayada en la escuela y me dieron una pastilla, no sé cómo, para qué. Me sentí más drogada después, pero pues bueno, fue la Indeed. solución. Pero bueno, esta pastilla usualmente puede ser una Imagínate, aspirina,
1: mira. paracetamol, ibuprofeno, o algo así, pero eh, mejor Ay, pues, vayan al doctor, amigos.
0: Vayan al doctor. Pero un buen doctor, por favor. No, no vayan al servicio médico de la escuela. <risa> eso nunca sirve.
1: Siguiente remedio. Eh, este es como, creo que muy específico, muy buenísimo, de nicho. Buenísimo, buenísimo. Pero eh, se llama pan de puerco. Voy a explicar qué es el pan de puerco porque sé que va a sonar un poco raro para los que no lo conocen. Pero es basically una pomada milagrosa eh, usada principalmente para los dolores del estómago o la indigestión, muy famosa para los dolores de estómago de los niños. La verdad es que esta pomada, no sé exactamente de qué está hecha. No está <risa> hecha de puerco, ¿eh? Ah. No está hecha de puerco. ¿Cómo que pero no está hecha de puerco? No, no sé por qué le pusieron pan de puerco, pero...
0: ¿Por ¿Qué es, lo eh, es que comen una pomada?
1: Los no sé. Es una pomada que la usan para darles como masajes a los niños. Y ¿Que se ve medio
0: café igual de medio raro.
1: Y eh, se supone que esto es para aliviar la indigestión. O si tienes como que algo atorado en el intestino, te hacen un masaje como muy... específico. ¡Masaje! ¿Sí? ¡Tronarte
0: la espalda! No
1: es eso! Es, es que te hacen un masaje en el estómago que es muy específico y que... Eh, se supone que te tienen que enseñar específicamente cómo hacerlo, porque no es nada más como que sobarte a lo menso y ya está, sino que sí tiene una especie de técnica, y luego eh, lo que hacen es como que jalarte la espalda, literalmente y se supone que con eso te sientes mejor, y la verdad es que créanlo o no, como que sí funciona, para cuando dicen que tienes eh, algo como que pegado en el estómago, la verdad es que. Como bombones, sí funciona. Chicas, o
0: palomitas, o cosas así. Y
1: yo no le tenía, la verdad, mucha fe hasta que una vez fui al doctor por un dolor de estómago que no se me quitaba, no se me quitaba, no se me quitaba. Y mejor mi abuela me sobó el estómago y se me quitó de que a las pocas horas. Entonces yo le tengo un poco de fe al pan de puerco. Eh, no sé exactamente de qué esté hecho, pero sí sé que es un remedio eh, bastante. Pues, común. ¿Y puedes asegurarme que no está hecho de puerco? Sí, porque lo googleé. Ah, qué bueno. Y, porque además, si estuviera hecho de puerco, no sería tan barato. O sea, la verdad es que ese frasquito cuesta como 15 pesos, algo más así. Más o menos. Más o menos como un dólar, algo así, depende de dónde lo compres. Pero no se vende mucho como en farmacias de estas de franquicias, sino más bien en las farmacias que son De como, la esquina,
0: del mercado. Ajá, de como
1: muy de nicho, eh... De las que venden como cosas un poco más naturales, ahí las venden. Pero y buenísimo. ¿eh? Esta pomada viene junto con su amiga, la Pomada de la Manzana. También este pomada que es igual muy famosa, pero porque esta se usa para los cólicos menstruales, la inflamación y el dolor, el dolor de estómago. estómago. Y la verdad es que esta pomada... Eh, Créanlo o no, Joya. yo la conocí un poco más porque esta sí me la recetó un doctor con fact que esta sí me la recetó un doctor Esta sí
0: tiene medio base científica
1: Porque sí es muy buena para cuando estás como súper inflamada por cólicos o algo así Buenísima Y entonces sí la uso Y la he usado por varios años, o sea, la he usado como por 10 años y no tiene consecuencias adversas Así que. Bueno, que si no sí. sepa, ¿no? Esa sí la recomiendo porque la verdad sí desinflama Muy buenísima Y pues sí, más que nosotros tomarnos algún ibuprofeno o alguna pastilla para los cólicos La verdad es que le tenemos fe a la pomada de manzana sí Y pues sí, esa es como nuestra sección de pomadas Que también incluye pomada de árnica para los golpes El árnica es una florecita sí Y la de la campana para las quemaduras Sí, aquí basically en México somos muy creyentes de las pomadas Y hay pomadas para todo, todo. Pero estas son eh, las más, las famosas, más famosas. Pan de puerco, manzana, eh, árnica y la de la campana son como las más más famosas. Ay, la vitacilina. Eh, para cualquier como cosita que tú tengas. Y sobre todo si tienes una abuelita mexicana, es muy probable que las tenga uh -huh. en su botiquín al lado de las espirinas.
0: Just En sé. la caja de galletas, que no es de galletas. <risa> El siguiente es, miren, joyita también, mi favorito de todos experiencias traumáticas con esto, pero es básicamente un remedio más casero para las quemaduras, en caso de que no quieras usar nuestras famosas pomadillas, está el aceite con harina, yo no sé para qué es esto, no sé por qué ponerme aceite y harina como si me fueran a empanizar la mano, porque claramente ya me la quemé, funciona, pero funciona amigos, funciona. Voy a darles
1: contexto. Eh, básicamente, si tú estás cocinando y te brinca aceite o te quemas con un sartén o estás planchando y te quemas con la plancha...
0: ¿O por lo menso, que, la agarras?
1: Lo que pasa es que te dan aceite frío o alguna vez este, de este aceite como ya viejo, de uh -huh. el que ya, ya terminaste de usar, te sobró y lo vas acumulando para no tirarlo por la cañería.
0: ¿Por qué acumulamos el aceite, amigos? Este
1: te ponen ese aceite frío sobre la quemadura y luego te pone harina y se supone que esto previene que, que te ampolle, salgan ¿no? ajá, que se salgan estas ampollas eh, en la piel por las quemaduras y eh, lo crean o no, como que el aceite frío de alguna manera te ayuda a calmar el ardor, no sé por qué, pero es muy común, sobre todo aquí eh, si vas como a una cocina económica o a una comida rápida mexicana donde puedes ver... Como las mujeres están preparando la comidita, uh -huh. puedes ver que en realidad es como muy usado. Ellas sí son mucho de que se queman, se ponen tantito aceite uh -huh. y harina y, y siguen, siguen trabajando. Sí, ganas. la verdad. Grandes remedios para las quemaduras. Y la verdad es que sí funciona. Porque de las veces en que nos hemos quemado y lo hemos hecho, amanecemos sin ampollas y sin la, sin el área enrojecida. O sea, sí. también Ojo ahí que es para quemaduras leves, de cuando chin tantito te saltó aceite o chin tantito te quemaste con la plancha Si Ajá, es una no. quemadura grave, no es para vayan que te, empanice, hospital, no es para que te empanices todo. ¿eh? Es para las que son así, nada Chiquitas. más super superficiales y super chiquititas. Ajá. Si se quema mucho, si les cae aceite hirviendo o cosas así, vayan, vayan al, al hospital. doctor.
0: Sí, sí, de verdad. Sí, mejor, no, no se pongan aceite y harina otra vez. <ríe> no se empanicen, por favor. La que sigue es la friega con alcohol. Famosísima, por cierto. La
1: friega con alcohol es basically cuando tú, por ejemplo, sales y te
0: empapas con la lluvia. Lleve horizontalmente y entonces el paraguas no te sirve, porque <ríe> eso pasa mucho aquí. Eh, lo que tú haces es que llegas, A
1: tu te bañas, y después de bañarte, para prevenir o curar el resfriado o el dolor de piernas... Eh, te friegas con Lo alcohol. que haces es que te pones alcohol en las manos y te vas como que apretando las piernas y los pies con alcohol Y eso se conoce como una friega, friega con alcohol. alcohol Y se supone que eso te va a ayudar a que no te dé gripa o tu resfriado mejore
0: O no te duelen las piernas Sí,
1: y por alguna extraña razón a veces también te ponen como que alcohol en la cabecita Cuando te Ay, acabas de salir de bañar No sé exactamente por qué pero sí sé que es uno de los remedios como más comunes para prevenir en la del pie. el
0: resfriado Sí, en también la en la planta del pie del Y en pie? el estómago
1: Sí, en el estómago Basically, en este país también somos muy creyentes del alcohol Sí Pero eh, sobre todo
0: El eh, alcohol rojito
1: Ajá, el alcohol rojito que es el sin desnaturalizar Y que es un poco más caro porque por alguna razón, no estoy segura por qué en este país no se cree mucho en el alcohol desnaturalizado, que es el que tiene como que las tapas azules.
0: Usamos más el rojito.
1: Así que eh, también tip ahí de que si quieren que les funcione
0: eh, Mejor. este remedio, compren del alcoholito rojo. rojo que, por cierto... Este, dato curioso, pero no lo intenten en sus casas, por favor. Este alcohol sí se puede beber, pero, pero no lo hagan. Pero no
1: lo hagan. Sí, por no favor. lo hagan. <risa> es que precisamente por eso está tan
0: prohibido, porque mucha gente
1: lo empezó a usar para consumo bebible y no lo hagan. De no forma, lo forma, hagan. No, no, no. Solo es para las pruebas sí. con los amigos. En efecto. Si ustedes quieren beber algo, tenemos también una opción rompo para pe. ustedes, que es no, el rompope, no. Ah. El té mágico de la abuela. Y es que decimos Ajá. esto porque no es que sea un té en específico, sino que esto va variando de abuela en abuela y de estado en estado,
0: porque eh.
1: las abuelas siempre tienen tés que Mágicos. te dan para cuando te sientes mal. O sea, por sí. ejemplo, dices, me duele la cabeza, tómate este té. Tengo un cólico, tómate, tómate este té. té. Eh, no sé, tengo falta de buena memoria. Tómate este té. Basically, las abuelas tienen un té para, para absolutamente todo. todo. Quisiera y este té yo hacer varía dependiendo de tu abuela y del estado de donde venga, porque pues si cada abuela viene como de manera muy eh, regional y son los test que recomiendan. Eh, el ejemplo nuestro es que nuestras abuelas, ambas eran de el estado de Michoacán, Michoacán. entonces ellos tienen también como test muy de nicho. Pero basically uh -huh. eh, si tú te sientes mal con alguna gripa o something like that, lo primero que van a hacer
0: es darte un, un té súper caliente. Que primero te van a hacer que es abuelas. Ah, sí, porque
1: por alguna extraña razón Oler el té es
0: parte del de ritual ¿Tual? Sí, sí, sí Y ya después te hacen te que lo te lo tomes Pero caliente, no van a dejar en tu vida Que se te enfríe el té, o sea, sí. así caliente Aunque te estés quemando toda boca Y te esté ardiendo por dentro del ser humano Te van a hacer que te lo tomes así caliente Que porque caliente te cae mejor Y Entonces, la verdad pues,
1: es que esto... Eh... Creo que en general es algo como muy común en el resto del mundo. Porque también muchas de las personas asiáticas también creen Toma mucho en la herbolaria y en los test. Así que, eh, basically esto es, sigue siendo parte como de la herencia herbolaria del país, de México. Uh -huh. Entonces, pues sí. Y la verdad, sí creo en los test. Eh, los test sí sirven para algo. Pero también creo que tienes que estar muy seguro de lo que te estás tomando. Y de que la persona que te lo está recomendando, pues sí tenga por eh, pues sentido de, de la herbolaria porque si sí, no te puedes estar eh, combinando hierbas que no son o por ejemplo hay tés que se conoce como tés que son como muy calientes y no puedes por ejemplo tomarte un té caliente y salirte a la lluvia, no porque no. eso te va a hacer daño pero pues sí en esta casa tomamos muchos, muchos tés, tés somos creyentes de los tés y pues deberían preguntar a sus abuelas si tienen algún té que en deseen específico. recomendarles Además, eh. creo que últimamente eso de tomar té y cosas naturales está muy de moda, así que eh, no vayan y pasen tiempo intentarlo. con su abuela. Sí, no van sí. a intentarlo. Pasen tiempo con sus abuelas, amigos. Eh. Y eh, este no lo habíamos incluido como remedio, pero junto con el té, las abuelas también suelen hacer caldo
0: de pollo. Ah, sí, no manches, aunque estés a 90 grados, pa, no manches, te ponen un caldo de pollo tocadiente. Que basically el caldo de pollo es...
1: El pollo hervido con verduras y esa agua que ya toma el sabor de las verduras y del pollo es el caldo de pollo con verduras Ajá. y más que nada te lo dan para los resfriados o para el dolor de estómago y pues por alguna extraña razón los caldos de pollo que hacen las abuelitas saben mejor que los que compres en cualquier otro sí. lugar. Así que de nuevo amigos, pasen tiempo con sus Siempre abuelitas. Siempre son
0: ricos cuando estás enfermo, la verdad, pero cuando estás a 90 grados allá afuera no, 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 está, no está como que muy padre. <risa>
1: Y nuestra última sección no es exactamente remedio, un remedio,
0: pero son advertencias más
1: ajá, bien, como cuidado, es? ojito ahí. Igual parte de la creencia popular mexicana que es, no tomes agua después de un susto porque que te, te va, va a dar diabetes. diabetes.
0: Muy peligroso eso de tomar no agua, No sé amigos. de nuevo
1: si esto tenga bases científicas o no, algún doctor especialista en diabetes tendría que confirmar o negar esta información, pero basically cuando te da un susto, aparte de nunca jamás en tu vida comer un aguacate, tampoco no te puedes tomar agua. agua. No te, no. O sea, coca sí
0: puedes tomar, pero no te, te ocurra tomar agua. Es como eso de que no comas al día a las 11 de la noche porque te vas a morir. Pero unos tacos de pastor no nos caerían nada mal. Pero sí, este, tomar
1: agua se supone malísimo. que... Malísimo. Malísimo. Y por eso nunca te dejan tomar agua después de un susto o, o de después corajes, de un sismo.
0: O de un coraje.
1: Indeed. Así que también el agua muy peligrosa, muy peligrosa.
0: Ojito con cuando toman
1: agua, ¿eh? Indeed. Y junto con esta también tenemos... Eh, el hecho de que todos los
0: males de esta vida son
1: porque no, no usas, usas calcetines. calcetines
0: y esto si eres mexicano seguramente lo escuchaste millones de veces en tu casa mamá me siento mal es porque no traes puestos los calcetines mamá, sales tengo de cólicos. es porque no traes los calcetines sales de bañarte ¡Ay, acabas de salir de bañarte! ¡No traes calcetines! ¡Te va a dar un resfriado!
1: Mamá, no puedo acordarme de las respuestas del examen. No traes calcetines. Mamá, me duele el estómago. No traes calcetines. Mamá, me cortó mi novio. No traes calcetines. Basically, los calcetines y los pies fríos son la base de todas las desgracias mexicanas. Y el teléfono. Y el teléfono. <risa> y usar el teléfono todo el día y sin calcetines, malísimo para tu salud. Dañño. Dañino. Dañino. Reproba el examen. Es por estar todo el día en el celular y no usar calcetines.
0: Me da de la cabeza.
1: No usas calcetines, tiene los pies fríos. Me estoy ciega. Por estar todo el día en el celular y aparte sin calcetines. ¿Ven? Esa es una explicación sí. muy científica, muy, común, muy válida. Y no sabemos exactamente por qué, pero sí. Vallísimo. Y ya sabemos que todo lo que acabamos de mencionar puede sonar bastante raro, pero la verdad es que es muy común en el Folklore and Facts de México. Si eres
0: mexicano, seguramente ahorita o estás llorando o estás riéndote con nosotros, o estuviste todo el podcast diciendo si sí, soy.
1: O tal vez estás analizando que nuestro país es un poco más raro de lo que parece, pero...
0: Sí. Es eh, sí que todo el mundo cree que México es Teotihuacán y el Zócalo.
1: Y México es, es una maraña de
0: muchas cosas raras sí, a la vez, la
1: verdad. Sí, sí.
0: Entonces, como
1: resumen, ¿qué puedo encontrar en un botiquín de creencias mexicanas? Uno
0: bolillo, coca, pomadas, aceite, harina, alcohol y un montón de hierbas que no sabes de dónde sacaron. No olvides el caldo de pollo. Ay, ah, caldo de pollo, muy cierto, muy cierto.
1: Unos calcetines, sí. de, unos emergencia. calcetines de emergencia. También son
0: muy importantes. importantes. Y. y eh, unos chiques también. Sí, los Para chiques. cuando se te tapan los oídos, los chiques son muy buenos.
1: Sí. Eh, la verdad es que a pesar de que estos remedios están algunos comprobados científicamente que no sirven y que pueden ser dañinos para la salud, la Estamos
0: lógica
1: la lógica que aplican las abuelas detrás de cada cosa es muy interesante, o sea, puede ser que algún remedio sea lo más contraproducente del mundo, pero si te empiezas a preguntar por qué las personas lo recomiendan y, in fact, vas y hablas con ellas, la verdad es que la lógica que ponen para cada uno de tiene estos sentido. remedios tiene mucho sentido y... Pues es como todo, vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos cambiando y vamos negando las cosas que la generación anterior había dado por sentado como verdades absolutas, pero pues así es la historia.
0: Así es la vida. Cada amigos. generación
1: va diciendo los errores de la generación anterior y cometiendo los suyos. ¿Cuáles serán nuestros errores?
0: ¿Estás en calcetines? No tengo calcetines.
1: <risa> serán no psicólogos No lo sé. No lo sé. Pero pues sí, estas son... Los remedios mexicanos más populares, de nuevo, no lo intenten en su casa. ¡No lo intenten en su casa! En
0: veces está bien, pero no todos los días, por favor.
1: Y pues bueno, cuéntenos ustedes si tienen algún remedio de sus abuelitas, de sus tías, de sus
0: mamás, de la vecina, del tío, del abuelo, del primo, del amigo, de la prima, del tío... Cualquier cosa. Yo, por ejemplo, hace unos días acabo de ver... Una amiga me preguntó cuál era el remedios de la gripa y en lugar de yo decir que fuera al doctor a revisar... Le recomendaron un té.
1: Así que cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuáles son los remedios más populares. O que los ustedes que han usan. aplicado a ti. Si conocieron alguno de los que acabamos de mencionar o si tienen alguno súper raro que creyeron que debimos de haber incluido. En este top. En este top.
0: En efecto. Y pues bueno, no lo intentes en tu casa nuevamente, por favor. No nos hacemos responsables de ningún daño físico, emocional, psicológico, traumatólogo, de nada. Que estos remedios puedan ocasionar. Advertido estás. Advertido estás.
1: Y pues bueno, eso ha
0: sido todo por parte de
1: nuestro episodio de El, El Botiquín de a la Mexicana. Eh, las cosas raras, las cosas divertidas, las cosas lógicas y las... No, no tan, tan lógicas <risa> Que hemos explicado el día de hoy Esperemos que les haya gustado, que se hayan divertido Que, que se hayan reído un bonito día, tarde, noche, sesión de estudio... De trastes
0: lloradita... Lo que sea que ustedes estén haciendo... Rayación de bodillo a las 11 de la noche... Crisis existencial de las 3 de la mañana... No, no, lo que sea que estés haciendo... Porque no somos libre. quien para juzgar... También lo hacemos, no te preocupes...
1: Y pues bueno, esa es otra de las cosas de la vida que a veces... No sabe cómo queremos... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mejor nos reímos de las tragedias... Y aprendemos un poco de ellas... Yay... <risa> Así que nos vemos en el siguiente episodio con la siguiente cosa que no sale como queremos. Pidan que sí haya
0: el siguiente episodio, amigos.
1: Sí, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. <risa>
0: <risa> en fin, otra cosa que no sale como queremos. <risa> Adiós.
1: Adiós. Bye. Sobreviva en septiembre, por
0: favor. Por fin.